0: Vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Normaal schrijft hij over onderwerpen als racisme op de woningmarkt... of armoede, over jihadisten en hun families, of over criminaliteit. Vaak gaat het over diversiteit... Zes jaar geleden won hij de VPRO Bagagedrager, een prijs voor jonge reisschrijvers. Hij is Turk en hij is Nederlander. Tot voor kort dan, want hij besloot zijn Turkse paspoort in te leveren. Waarom? Daarover schrijft hij deze week in De Groene. Racit Elibol. Dag Racit. Dankjewel Kees. Ja, Dankjewel. daar zit je dan, hè? Daar zitten we dan, toch? Je had enige schroom om hierover in de podcast te spreken. Ja. Hoe komt dat?
1: Ehm. Uh... Nou, het, is, het, is een, het, het format van een radiogesprek of een podcastgesprek is dat je in hapklare, antwoorden, uh, hapklare zin antwoord geeft op vragen die worden gesteld. Ja. En dat is bij dit onderwerp gewoon heel lastig, omdat ik. Het is in mijn hoofd, zeg maar. Uh, het is iets wat ik al mijn hele leven meedraag, zeg maar, dit, deze thematiek. En dan is het gewoon moeilijk om erover uh, te praten, uh, of tenminste laat ik het zo zeggen. Ik schrijf er liever over dan dat ik erover praat. Zelfs mijn, uh, uh, mijn vriendin, toch degene die mij misschien wel het best kent... die zei toen ze dit stuk had gelezen van... Hey, er staan ook voor mij nog allemaal dingen waarvan ik niet wist dat je daarmee worstelde... of dat dat een, uh, nog een punt voor je was.
0: Ja, ja nee, ik snap het. Is dat ook de bijna klassieke gêne van een journalist om over zichzelf te schrijven? Ja, natuurlijk. Dat, dat speelt natuurlijk ook mee.
1: Het is, uh, het is al lastig om over jezelf te schrijven uh, en dan is dit ook nog een onderwerp wat super persoonlijk is, wat niet alleen mezelf aangaat, maar ook mijn familie, uh, mijn kinderen, weet ik het, alles uh, erop en eraan, dus dat maakt het inderdaad nog, uh, nog lastiger om erover te spreken, maar uh, aan de andere kant uh, weet ik ook dat ik af en toe uh, in de podcast moet verschijnen en ja, hebt mij overgaat om dit te doen. Maar uh, doe het niet met
0: tegenzin. Nee. Nou, dat, dat is mooi. Nou, je hebt het ook niet met tegenzin opgeschreven, denk ik. Want het zijn elf prachtige scènes geworden... die op zich een heel mooi beeld geven van, van... Nou ja, je zegt zelf wel... zelfs voor je vriendin zitten er nog nieuwe dingen in... van de worsteling. Ja. Van jouw worsteling. Ja. Waar gaat het over, in essentie? Over identiteit. Ja. Wie ben jij? Ja. Wie ben ik? Uh, en in mijn geval is dat nou ja, soms ook wel moeilijk, maar uh, ik ben een witte Nederlander. Daar zijn er een heleboel van. En uh, wie ben jij? Ik ben uh,
1: kind van uh, Turkse migranten. Uh, zelf wel hier geboren. Uh, dus vanwege, de, vanwege het land van mijn ouders, uh, gezegend met... Dubbele nationaliteit. Omdat je uit Turkse ouders
0: geboren bent?
1: Ah, omdat ik uit Turkse ouders geboren ben, maar wel in Nederland. Ja. Dus,
0: uh... Ben je dan automatisch Turk en Nederlander? Ja. ja. En waar ben je geboren? Ik ben in Sandam geboren. Ja. Uh,
1: mijn opa die is eerst naar Nederland gekomen. Uh, mijn in tegenstelling tot heel veel Turkse uh, migranten is hij in 1984 teruggegaan. Met eigenlijk de hele familie. Uh, Hoe lang maar... was die toen hier? Uh, volgens mij ruim tien jaar. Okay. Ja.
0: Wat oorspronkelijk het idee was?
1: Wat eigenlijk van iedereen het idee was. Ja. Uh, ik ga naar Europa, geld verdienen en dan ga ik terug om uh, nou ja, het geld te investeren... om daar in ieder geval iets mee te doen. Ja. En mijn opa heeft dat ook gedaan, alleen mijn ouders uh, zijn als enige van de hele familie hier gebleven. Oké. Okay. Uh, okay. Ja, uh, en uh, ik zou zeggen dat we niet uit een gemiddeld Turks gezin komen... We um, zijn bijvoorbeeld niet gelovig, mijn vader is een uh, oude, oude communist, dus die is in 1980 naar Nederland gekomen in de tijd dat er in Turkije een koep was, um, dus dat is een beetje mijn
0: achtergrond. Je bent ook links opgevoed?
1: Ja, ja zeker. Um, ik ging al in de kinderwagen mee naar allemaal demonstraties en, uh, en dat soort dingen,
0: ja. En, en je hebt je daar, uh, daar, ben je bij gebleven. Soms zet je je ze af tegen je vader, maar...
1: Ja, dat heb ik me wel tegen af. bedoel, ik ben niet lang niet zo links als mijn vader is. Uh, nee, nee, nee. Nee, ik heb niet uh, uh, alle boeken van Marx en, uh, en dat soort figuren gelezen. Ha. En mijn vader wel. Dat leest hij nog steeds en die is wel zelf ook al wat milder geworden, maar uh, die is nog wel vrij links, ja.
0: Oké, okay, uh, je bent geboren in Zaanstad. Ja. Tot hoe lang heb je daar gewoond? Ik woon er nu nog steeds,
1: ja. Ik heb wel een paar jaar in Amsterdam gewoond, maar ik heb in principe uh, het grootste deel
0: van mijn leven rond de Zaan gewoond. Oké. Okay. Ja. Uh, en tot wanneer ben je weggegaan, uh, woon je nog bij je ouders? Nee, nee, nee.
1: <laughs> nee, Kees, ik ben 36. Ja, ik heb een gezin is. en... Uh, ja. Nee, ik heb uh, uh, 21ste of zo uit huis gegaan naar Amsterdam... hier een tijd gewoond, alleen met vrienden. Uh, en nu sinds een jaar of vier of zo weer terug in Zandam. Ja.
0: Ik ga je vragen om, als je dat wil, een stukje voor te lezen... Uh, Scène 4. Ik heb hem aangestreept. Lees hem mooi langzaam voor als je wil.
1: De telefoon gaat. Het is je opa vanuit het kutland en hij zegt dat oma graag je stem wil horen. Hoe het gaat wil ze weten. En omdat ze het antwoord niet meteen hoort praat je harder en harder en daarna neemt zij het weer over. Ze zegt dat ze je zo gemist heeft. Wanneer kom je langs? Dat ze je dan veel gaat zoenen. Dat ze spuug op je gaat smeren tegen het boze oog. Een onderling grapje dat jullie maken sinds je je kunt herinneren. En jij zegt dat je haar ook zo hebt gemist. En je rekent dan uit dat jullie elkaar al zeven jaar niet hebben gezien. Ze is nu 85, 86. Je weet het niet precies. Maar als je, maar als je informeert naar gezondheid, zegt ze... Maak je geen zorgen, jongen. Ik ga niet dood zonder jou hier te zien.
0: Dat emotioneert je, dat laatste... Slokje water.
1: Ja, omdat ik mijn oma mis. Ik heb haar al uh, lang niet gezien. Uh, ze is oud. Ze kan. Uh, ja, ze heeft niet heel lang meer. De vraag is:
0: wanneer ga je er weer naartoe?
1: Dat is de vraag.
0: Het is ja. maar één scène. Uh, in het totaal zijn er elf. Maar dit geeft aan dat je met draadjes met Turkije verbonden bent. Dit trekt. Ja, klopt. Maar kun je wel naar Turkije eigenlijk? Um,
1: <tosses> nou, dat is ook wel een van de redenen... dat ik mijn uh, paspoort heb opgegeven met Turkse nationaliteit. Um, zoals je ongetwijfeld weet... is het voor journalisten niet een heel fijn land om heen te gaan. Nee. Um, ik heb zelf stukken geschreven en onderzoek gedaan... Uh, waar ze daar ook niet heel blij mee waren... Of in ieder geval Turkse Nederlanders. Die waren daar niet blij mee. Die hebben me aangegeven. Je had een tijdje zo'n kliklijn. Uh, dus ik... Uh, kliklijn? Had, ja, ja. Je had de kliklijn. Uh, dat was in het leven geroepen door de Turkse staat. Oké. Okay. En uh, mensen die uh, een mening hadden die ze niet beviel... of die zich op sociale media uit, uitspraken tegen Turkije... die uh, moesten worden aangegeven.
0: Oké. Okay. En dan? Uh,
1: nou, we hebben het aan uh, Ebru Oemar kunnen zien... De, de, oud columnist van Metro... Uh, ...die had toen landarrest... Die, is ...die was in Turkije... ...die was ook aangegeven... ...en die uh, mocht het land toen een tijd niet uit... ...die was in Turkije opgepakt... ...en die mocht toen het land niet uit... Um, ...en als je geen Turkse nationaliteit hebt... ...is dat toch wat moeilijker... ...omdat als je daar bent met een Turks paspoort... ...dan uh, zien ze je toch als een eigen onderdaan... Oh, ...en dan, en dan okay. kunnen ze doen met je wat ze willen... ...en als je alleen een Nederlands paspoort hebt... Dan is dat iets moeilijker.
0: Oké, okay, dus dat maakt het juist veiliger. Ja. Wanneer ga je weer? Uh,
1: ik zou eigenlijk in mei gaan. Dat is eigenlijk vlak nadat ik uh, hoorde dat ik zelf geen Turk meer ben. Dat mijn uh, ja, dat dat aanvraag om uh, mijn paspoort in te leveren. Goedgekeurd was. Hadden we tickets geboekt. Ja. Ook omdat mijn ouders dit jaar... Uh, 40 jaar getrouwd zijn, zouden we met z'n allen daar vieren, maar uh, nee, dat ging allemaal niet door, door de coronacrisis. Ja. Oké, okay, maar je
0: durft het dus nu wel weer ja, aan.
1: Ja, ja, ja,
0: Terug naar de identiteit. Uh, mm -hmm. Je bent dus Nederlander. Ja. Hoe voelt dat voor jou? Wat ben jij uh, het meest?
1: Ik heb mezelf eigenlijk altijd uh, Nederlander gevoeld. Uh, ik heb me ook altijd wel een beetje afgezet tegen mijn Turkse afkomst, als kind al.
0: In jouw gezin?
1: Nou ja, gewoon ik, ik wilde er gewoon niet zoveel mee te maken hebben. Ik uh, ging het liefst niet mee als we daarheen op vakantie gingen. Um, in tegenstelling tot heel veel vrienden was ik bijvoorbeeld... bij iets banaals als voetbal was ik altijd gewoon voor Nederland, niet voor Turkije. Um,
0: Daar zit de emotie,
1: hè? Ja, ja, ja precies. Ja. Dus uh, ik heb mezelf altijd wel als Nederlander gezien. Alleen uh, ben ik natuurlijk allebei geweest, of in ieder geval werd ik ook gezien als Turk.
0: Ja, als je het al niet wilde zien... dan werd het je wel ingevreven. Juist.
1: Ja, ja, zeker.
0: Geef eens voorbeelden.
1: Uh, ja, dat, een van de dingen die ik opschrijf... is ook dat... Uh, nou ja, een buurman die als de bal tegen zijn auto kwam... ons schopte en zei... rot op mijn eigen land, vis Turk. Maar goed, ja, dit zijn bedoel, honderden voorbeelden... Als je mij op straat zet nu en je vraagt aan tien mensen wie is dat... dan zeggen er uh, negen, zeg, negen van de tien niet, dat is een Nederlandse man. Toch?
0: Nou, nou nee, ik zat nu ze zat te praten erover na te denken. Maar de grote kans dat
1: ja. ja. Jij kent me een beetje. Weet, uh, dus misschien dat jij er anders over denkt. Maar uh, als je me helemaal niet zou kennen, dan... Uh, ik bedoel, ik zie er ook anders uit.
0: Ja, weet je wel. <laughs> Nee, in het begin zeg je, zet ik me er eigenlijk tegen af. Dus als je met je ouders op vakantie ging naar Turkije, dan uh, voel je daar niks aan? Nee. Nee,
1: nee, nee. Ik wilde er gewoon niets van mee te maken hebben. Ik schaamde me ook dat mijn ouders slecht Nederlands spraken. Uh, dat ik mee moest naar de dokter om te vertalen, en dat soort dingen.
0: Is uh, er een soort handicap dan iets extra's.
1: Ja, zeker. En er kwam ook nog eens omdat we. Uh, een wat atypisch gezin komen, dus dat we door de, een groot deel van de Turks gemeenschap ook niet echt werden geaccepteerd als uh, een van de gemeenschap.
0: Want linkse Turk.
1: En niet-gelovig vooral. Oh ja. We moeder droeg geen hoofddoek, sterker nog. Uh, ze zat wel eens in een badpak op het balkon als wij in een badje aan het zwemmen waren. Ze dronk wel eens een biertje of een wijntje, ze rookte, ze studeerde, uh, ze werkte. Het waren allemaal geen aanbevelingen. Een hoer. Zoals een hoer, ja.
0: Volgens uh, een buurvrouw. Een buurvrouw met een hoofddoekje. Ja. 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 Dus dat Turk zijn heeft eigenlijk van begin af aan nooit iets positiefs voor jou betekend? Mm
1: -hmm.
0: Ik heb er inderdaad uh,
1: voor mijn gevoel als kind weinig voordelen aan. Tenminste, zo ervaar ik dat. Ja.
0: Maar wat betekent dat naar je ouders toe? Je bent in principe solidair met je ouders. Mm -hmm. En dat zijn Turken.
1: Ja, dan scheelt het wel dat mijn ouders echt uh, wars zijn van elke vorm van nationalisme. Uh, ze hebben ook heel erg uh, gestimuleerd om afstand te doen van mijn Turkse nationaliteit. Wat natuurlijk ja? heel erg, ja ja, 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 zeker. Ja, dat schrijf ik ook op, ja. die stonden te juichen toen ik uh, uit, de, uit de ambassade kwam. en Ze belden, van, nee, hey, uh, volgens mij is het allemaal goed gegaan. stonden ze ook te juichen, ja.
0: Dat is ook typisch eigenlijk. Wa waarom juichten ze?
1: Ja, voor hun was het ook wel gewoon om praktische redenen, dat ik daar gewoon heen kan en dat ik gewoon uh, uh, niet in, 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 in dienst moet, want dat speelt ook nog mee. Daarom heb ik dat nu ook gedaan, in Turkije heb je dienstplicht. Ja, dat was de aanleiding. Dat was de directe aanleiding,
0: Turkije heeft een dienstplicht, uh, ook al woon je in Nederland, dan moet je toch in dienst. Ja, zeker. Een dienstwijgeraars, daar heb ik ook wel eens verhalen over gelezen en gemaakt, uh, daar zijn ze niet blij mee, dat, dat is iets... Daar
1: zijn ze niet blij mee, nee. Ja, je mag het land niet in. En als je er wel in
0: komt, moet je volgens mij
1: eerst een gevangenisstraf uitzitten. Of in ieder geval, uh, dat zou je het niet zo blij mee nemen.
0: er zijn wel deserteurs op uh, raadselachtige wijze om het leven gekomen.
1: Ook dat, ja zeker.
0: Oké, okay, dus de aanleiding was nu... Uh, maar wacht even, je bent 36. Dus mm -hmm. moet je dan toch nog in dienst? Ja, als je 18 bent.
1: Ja. Uh, en als je dan studeert in Nederland of je werkt... Dan kan je een uh, bewijsje krijgen van de instelling waar je uh, studeert. En dan krijg je uitstel tot je 38ste. Dus voor mijn 38ste moest ik dat uh, regelen. Maar ze zijn ook wel zo slim dat als je dat een half jaar voordat je 38 wordt doet... dat ze dan de zaak traineren en dan uh, moeilijk doen. Maar goed, daar was nu geen uh, aanleiding toe.
0: Nee. Nee. Je hebt ook, als ik dat nu weet, ook wel weer vrij lang ermee gewacht... om geen Turk te willen zijn. Mm -hmm. Uh, nou, het is ook wel
1: omdat het zeg maar. er was niet een directe aanleiding om het wel te doen. En het is ook niet zo dat ik. bedoel, ik ben. er. Uh, het, is een, het is best een emotioneel onderwerp voor mij wat ik zeg. bedoel, dat merk je ook wel. Uh, maar het, was, het is ook niet zo dat het mijn dagelijks leven. Uh, dusdanig beïnvloedde dat ik daar. Uh, ja, actie op wilde ondernemen. Je had er geen last van. Nee, nee, ja, nee.
0: Of misschien was je er zo ook wel ergens een beetje toch aan gehecht.
1: Ja, dat merkte ik wel toen ik het uh, uiteindelijk ging opzeggen. Uh, ik vertelde net al dat mijn ouders uh, stonden te juichen... en ik, een collega was mee. Uh, ik zal zijn naam niet noemen, want ik noem hem ook niet in het stuk. Uh, en, die, en hij vroeg toen we naar buiten kwamen van... Ja, uh, hij merkte natuurlijk wel aan me dat ik uh, aangedaan was... of dat ik in ieder geval minder blij reageerde dan bijvoorbeeld mijn ouders. Dus hij vroeg ook van hoe voel je nu? En ik kon oprecht niet zeggen dat ik heel opgelucht was of zo. Het voelde toch, gek genoeg, uh, heel dubbel. Ja. Omdat ik toch, ik weet niet, ja, misschien het gevoel had dat ik... de banden met het land helemaal uh, afsnijd. Ook voor mijn kinderen, stel dat die wel... Wat ik niet hoop, maar... <laughs> Als die nou wel uh, de behoefte hebben om zich heel erg uh, Turks te voelen. Ze
0: uh, dus zijn in Nederland geboren. Ondanks ja. dat jij Turkse nationaliteit hebt. En jouw vrouw of vriendin is ook Nederlandse nationaliteit. Ja, ja. Uh... Oké. Okay. Okay. Maar goed, ik kan me wel voorstellen... Want je gooit toch ongevraagd een stukje van je identiteit weg. Ja. Ik hoef dat niet. Nee,
1: dat is waar. Aan de andere kant kan je natuurlijk ook afvragen... Uh, Hoeveel daarna verandert. Ik bedoel, uh, niemand die mij ziet, denkt van hé, hey, uh, hij, hij heeft zijn paspoort uh, weggedaan. Uh, en volgens mij is je identiteit ook deels hoe mensen jou zien.
0: Mm. Um, dat gedeelte blijft hetzelfde, maar identiteit is ook hoe jij jezelf ziet. Mm. En je hebt nu een band doorgesneden met een land waar je wel banden mee hebt. Ja. Dat doet toch pijn?
1: Ja, tuurlijk, en ja, dat is ook zo. En dat heeft me uh, toch meer gedaan dan ik had verwacht. Ik, misschien dat ik het daarom ook wel steeds heb uitgesteld. Ja. Ik, ik, ja.
0: Je, je noemt het uh, een kutland. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Zeker. Stel dat het een heel mooi democratisch land was. Stel nou dat het een prachtig land was. Nou, misschien nog steeds. Mm -hmm. Maar dat het een bloeiende democratie was. Uh, een land om trots op te zijn. Zou dat nog iets ja. veranderen?
1: Nou ja, ik, ik voelde me al niet echt heel Turks op het moment dat ik helemaal niet aan, dit, bedoel, dat ik helemaal niet aan de politieke situatie daar dacht. Of dat ik daarbij stil stond. Of dat ik, uh, dus bedoel, ik ben hier ook echt geboren. Ik ben ook een Nederlander. Dus ja, maar al. toch
0: denk ik dat jij het nieuws uit Turkije anders waarneemt dan dat ik dat doe. Ja, niet omdat het tuurlijk. Ja. Ik heb geen enkele band met Turkije. Ik ben er zelfs nog nooit geweest. Ja. Nee, dus dat bedoel ik. Het is, toch, je hebt toch, het is toch een deel van je identiteit. Mm -hmm. En dat
1: zal het ook wel blijven. Ik bedoel. Ja. Uh, alleen de formele band is er niet meer. Ik krijg geen oproepen meer om te stemmen. Nee. Ik hoef me geen zorgen te maken over de dienstplicht. Ik hoef me geen zorgen te maken. Of volgens mij, uh, als ik Turk zou blijven, dan zouden mijn kinderen ook uiteindelijk automatisch een Turks. ...Turkse nationaliteit krijgen... erbij uh... krijgen.
0: Ja, ja, ja maar, maar toch weer even terug naar die vraag. Stel dat het een prachtig democratisch land was. Misschien wel leuker dan Nederland. Mm -hmm. Wat dan?
1: Ja, maar toch is het niet mijn land. Ik, bedoel, ik ben er een paar keer op, uh, op vakantie geweest, op familiebezoek. Uh, maar ik heb daar nooit gewoond. Ik heb daar... Uh, bedoel, het is deels ook een prachtig land. Het is ook niet... Uh, uh, ik bedoel, de mensen die er nu aan de macht zijn, die uh, verpest het land. En dat is natuurlijk een heel deel van de bevolking die achter ze staat. Aan de andere kant, uh, als ik kijk naar mijn neefjes en nichtjes in Turkije. En als ik dat afzet tegenover mij en mijn zus bijvoorbeeld. Denk ik niet dat wij heel anders in het leven staan. Ik denk niet dat we per se heel andere waarden hebben. Of, uh, dus uh, het is ook niet dat ik alleen maar afstand nemen omdat het een kutland is... maar omdat ik gewoon voor Nederland kies. Ik ben hier, ik blijf hier. Mijn toekomst is hier. Uh, die worsteling die ik heb gehad... met tussen twee culturen zitten... tussen... Uh, ja. ik, wil, ik bedoel, niet weten. Als iemand vraagt... wat ben je... dat je daar al als, als, als puber niet echt antwoord op kan geven... dat wil ik gewoon niet... en dat wil ik ook niet voor mijn kinderen... en dat wil ik ook niet... Uh, dus dat is het eigenlijk meer dan dat ik me... ...afzet tegen een kutland. Wat ik... Nee, 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 ja.
0: En wat er gebeurt... ...ik weet dat van collega Sinan Kan... ...van Vara. ...als je kritisch bent op Turkije... ...als Turk... Mm -hmm. ...dan krijg je ook een heleboel shit... ...van de Turkse gemeenschap over je heen. Ja. Kun je daar ook over meepraten?
1: Ja, tuurlijk. Ja, ik bedoel... Uh, ...ik weet zeker dat als dit stuk... ...online komt... <laughs> dat er niet alleen maar uh, positieve reacties uit de Turkse gemeenschap komen <laughs> te put, het maat. Ja, ja, Nee, ik heb dat eerder ook wel gehad. Uh, uh, ik heb toen ik bij het Parol werkte uh, een stuk gemaakt over pro-Erdogan media die gesubsidieerd. Het onderzoek bleek dus dat die gesubsidieerd werden door uh, het stimuleringsfonds. Uh, en ik heb een keer. Weer een Onderzoek gedaan naar de Turkse premier destijds. Die had allemaal bedrijven hier in Nederland. Daar waren ze niet zo heel blij mee. Maar goed, ik heb ook wel eens een opinerende stuk. Ook voor de groenen wel eens gemaakt. Uh, waar er wel op werd gezegd dat kan een land verraden wel was. En dat ik, uh, weet ik
0: veel. was zijn moeder weer een hoer of zo. Weet ik, zulke dat soort dingen. Je doet er vrij gemakkelijk over. Ja. Kun je dat van je afschudden?
1: Nou, het is niet leuk. Ik bedoel... Uh, nee. Als je een stuk maakt, hoop je toch dat mensen er positief over zijn. Of in ieder geval, uh, als ze kritiek hebben, prima, maar wel opbouwend of in ieder geval. Um,
0: maar hoe ga je ermee om? Ga jij nu niet kijken op Twitter?
1: Jawel. Ja, ik kan wel zeggen dat ik dat niet doe, maar dat doe ik wel.
0: Ga je mensen blokkeren?
1: Nee, nee. Ja, ik, ik ben wel zo kinderachtig dat ik terugreageer en dan zeg je moeder is zelf een hoer of zo. <laughs> Ja, ik kan wel zeggen dat het niet... Ja, ja, ik reageerde soms op en meestal ook niet, hoor. Ja. Uh, maar goed, het beïnvloedt niet wat ik doe. toen had ik dit stuk ook niet gemaakt. Of in ieder geval anders gemaakt.
0: Ja, je, je steekt je nek uit ook.
1: Uh -huh. Ja, en dat schrijf ik ook in het stuk. Ik bedoel, ik kan tenminste nog uh, uh, afstand doen van mijn Turkse nationaliteit. Er is ook een gro groep bijvoorbeeld Marokkaanse Nederlanders die dat ook wel zou willen, maar... Ja, voor hen is dat onmogelijk. Je kan geen afstand doen van je Marokkaanse nationaliteit bijvoorbeeld. Dus, ja.
0: Even weer naar jou. Ja. Identiteit. Je bent journalist geworden. Dat ben je al zeven, acht, negen jaar. Hoe lang ben je het al? Ja, ik denk
1: een jaar of tien inmiddels.
0: Waarom ben je journalist geworden?
1: Uh, ik denk in essentie omdat ik heel nieuwsgierig ben. Uh, maar het was niet... Het was niet een, een, een droom of zo. Ik was eigenlijk best wel uh, aan het niksen. Een beetje... Uh, Na de middelbare school? Tijdens de middelbare school al. Ja. Uh, veel van school gewisseld. Uh, verplicht, zal ik maar zeggen. En je wilde niet deugen? Ik wilde niet deugen, inderdaad.
0: Uh, tot ik wat Waarom wilde je niet deugen?
1: Uh, het, uh, ik denk dat waar we het nu over hebben, dat dat wel... Een meegespeeld heeft. Maar goed, dat...
0: Uh, Toch die, die worsteling van wie ben ik?
1: Ja, dat denk ja. ik wel, ja. Ja. Uh, ja, en toen eigenlijk per toeval ooit is ergens beland waar ik een cursus tv maken deed. En toen dacht ik, hé, hey, misschien moet ik gaan studeren. <laughs> toen ben ik journalistiek gaan doen. En toen bleek dat ik schrijven eigenlijk veel leuker vond dan tv maken. Toen ben ik ook na een jaar studeren gestopt en had ik al heel veel werk.
0: Heb je een grote voorbeeld... in de journalistiek? Waarom je het bent gaan doen?
1: Nee, eerlijk gezegd niet. Nee. Nee, ik had, ik, ik had wel... Uh, het is niet... per se een voorbeeld, maar ik had wel... Ik zag wel dat bijvoorbeeld... andere journalisten met een migratieachtergrond uh, dat werkte wel stimulerend. Als ik dan... hun naam zag staan in... Goede krant of in De Groene bijvoorbeeld.
0: Uh, ken je Mehmet Ulker?
1: Heel goed zelfs. Ja, ja, ja. Vriend van mijn
0: ouders. Uh, een Turkse journalist. Ja. Drie jaar geleden overleden. Uh -huh. En als je naar iemand het woord nest bevuiler. Ja, uh... ja, ja, zeker.
1: Ik heb over hem uh, geschreven. Oké. Okay. Ja. Toen hij overleed. de Groene. Ja. Dat, dat, dat was ook, bedoel, hij was uh, van de vrienden van mijn ouders ook zo ongeveer de enige die niet in een fabriek werkte. Dus dat was op dat gebied sowieso inderdaad uh, een voorbeeld. Ja. En ook wel iemand, zeker in het begin, met wie ik veel contact had... Ja. toen ik zelf journalist werd.
0: Bij identiteit hoort ook... Um, uh, in alle gevallen is het een complex iets... maar in jouw geval is het zeker complex. Wat helpt is als je ergens bij hoort. Bij wie hoor jij het meeste? Als ik het zo vraag, wat is dan de eerste reactie? Wat is de groep waar jij het meeste bij thuis hoort?
1: Dat, zijn, uh, dat, dat, dat is de
0: familie waar ik
1: onderdeel van uitmaak. Dat de gezinnen, mijn ouders en mijn eigen gezin. En ik zou dan meteen aan mijn vrienden denken. Aan de vriendengroep waar ik een onderdeel van ben.
0: Uh, wie zijn dat? Dat ken ik natuurlijk niet. Zijn dat Turkse jongens? Zijn dat Nederlandse jongens?
1: Nee, ik heb een hele gemengde vriendengroep. Als ik mijn, ik zeggen, mijn zes beste vrienden neem... dan is dat één jongen met Marokkaanse roots... De, een Turks-Koerdisch, een Indonesisch of een Indisch, twee Surinaamse jongens. Uh, dat, zeg maar, dat is zeg maar de groep waar ik me het meest thuis in voel. Ja,
0: dus je bent echt tot in het diepst van je wezen een
1: multi-identiteit. Ja, zeker. Ik denk dat het ook geen toeval is. Dat mijn vrienden ook allemaal een uh, gemengde achtergrond hebben. En hun vriendin ook, mijn eigen vriendin ook, die, heeft ook, die is ook Surinaamse. Roots, ja.
0: Praat je daar ook over met elkaar?
1: Uh, ja, jawel, dat is wel een onderwerp, zeker. Ik uh, ja, kan er ook niet omheen. Bedoel, uh, uh, het raakt natuurlijk ook heel erg aan het, het huidige debat. Ja,
0: ja, ja, het is toch moeilijk om erover te praten, want het is toch moeilijk te grijpen
1: mm. eigenlijk. Maar... Uh, ook, ook als ik met hun erover praat, laat ik het nooit, komt het nooit zo dichtbij als, als ik in dit stuk heb gedaan. Zeg maar, dit soort persoonlijke of zo, die deel ik niet. Zij weten niet dat mijn moeder door een buurvrouw vroeger is uitgescholden voor een hoer.
0: En dat zijn toch dingen die zich vastzetten in je hoofd?
1: Ja, tuurlijk. Dat, dat vormt je wel. Dat ik bedoel niet alleen die ene specifieke, en dat is zeg maar eentje die er echt uitspringt, maar dat soort dingen gebeuren natuurlijk heel veel. Ze komen malen. Ze komen malen. Ze komen jaren. Of is dit de uh, cue dat het is afgelopen? Nee.
0: <laughs> Ik wil nog nog één ding met je bespreken. Wat je ook in een scène beschrijft, dat is uh, code switching. Dus dat jij, eh, wat jouw vriendin op een gegeven moment tegen jou zegt... ...hé, hey, als jij met jouw vrienden praat, dan, dan praat je anders. Dan heb je een andere stem dan dat je met mij. J -j jij weet dat niet eens misschien.
1: Nee, dat gaat automatisch. Dat is het punt. je herkent het wel. Toen ze het zei, dacht ik van ja, tu ja, ja. ja. Helemaal omdat, ik bedoel, ik dacht dat ze gewoon uh, uh, ook bepaalde woorden bedoelde, maar... Ze kwam er een paar dagen later op terug. Ze zei, ja, het is niet alleen dat je andere woorden gebruikt... en dat je meer scheldt als je met je vrienden bent... en uh, straattaal, weet ik het. Maar dat je uh, sneller praat, harder praat. Uh, maar alsof ik praat zonder over na te denken. En dat herkende ik in... Ja, en het, het raakt
0: iets anders in je wezen. Ja, ik kan mezelf voorstellen, als ik uh, Brabant binnenrijd... of ik hoor bijvoorbeeld een fragment van ja. omroep Brabant... dan ja. Terwijl ik daar nooit naar luister, ja. dan voel ik me toch op een bepaalde manier ineens anders. Ja. Ja, ja. Maar het is geen probleem. Ik weet niet hoe dat bij jou is, voelt dat, dat problematisch? Nee,
1: nee, 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 het voelt... Uh... Nou, ik weet niet, ik voelde me er toch wel een soort van ongemakkelijk over of zo.
0: Je voelt je een beetje betrapt?
1: Ja, je voelt inderdaad een beetje betrapt en alsof je een soort... Nou, niet je vrienden verraadt of zo, maar helemaal niet. Maar goed, ja, het voelt inderdaad uh, een soort van betrapt. Ja. Uh... Omdat je... Maar goed, dit zijn ook wel echt twee hele andere werelden. Als ik kijk naar uh, de collega's hier bij de Groenen. Uh, als ik dat vergelijk met mijn vrienden bijvoorbeeld. Of als ik mijn vrienden ook vergelijk met de mensen in mijn buurt. Ja. Want daar moest ik ook meteen aan denken. Dat een, iemand bij ons in de buurt, uh, die keek me altijd een beetje uh, minachtend aan. Ja. Uh, tot ze blijkbaar, ik weet niet van wie, maar had gehoord dat ik redacteur bij de Groenen ben. En... Uh, Ineens uh, wil ze beste vrienden worden en uh, vraagt waar ben je mee bezig. en uh, Nu ben ik ineens een, uh,
0: een boeiende buurman. Ja. Recit, um, dankjewel voor het mooie stuk. En dankjewel dat je erover wilde praten. Lees het persoonlijke verhaal van Racit Edebol in De Groene van deze week. En verder in het dubbeldikke zomernummer. Een reportage van de journalisten Casper Goetals, Olivia Kortas en Koen van de Ven. Ze reizen met een camper van Berlijn naar Rome, op zoek naar de toekomst van Europa. En een interview met de hoogleraar Europese studies, Joep Leersen. Over de clichés van het koele noorden en het warmbloedige zuiden. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar de groene.nl. Daar leest u hoe u drie maanden de groene kunt krijgen voor 30 euro. groene.nl U kunt reageren op wat u hoort in deze podcast via de mail. Ons postadres is podcast.groene.nl podcast.groene.nl En u mag ons ook sterren geven in de podcast-app. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Mariska van Schijndel en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.